0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa usalli wa usallim ala nabiyil wa ala alihi wa ashabihi attoyibin attahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati jami'an. bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufiknya sehingga kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam yang berbahagia ini Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu risalah dari Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Nawakidul Islam yaitu 10 pembatal membatal Islam. Kira-kira kita selesaikan dalam 11 kali pertemuan alhamdulillah dengan nikmat Allah kita bisa menyelesaikannya. Dan ana wasiatkan pada ikhwas sekalian maupun akhwat setelah menyelesaikan risalah ini iaitu nawaqidah Islam ya. Bagaimana yang diwasiatkan oleh para ulama, al-ilmu bila amal, kasajar bila samar, al-ilmu bila amal, kasajar bila amal. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak ada buahnya, tidak bisa diambil manfaatnya. Maka diantara hal-hal yang membantu kita untuk mengamalkan ilmu adalah dengan menghafalnya. Makanya dulu para ulama mengatakan. ilmu itu tidaklah dikatakan ilmu sampai kita hafal ilmu itu adalah apa yang kita bawa kemanapun kita pergi seperti yang katakan Imam Syafi'i misalnya ilmu itu apa yang engkau bawa keluar masuk kamar mandi jadi bukan apa yang tertulis di buku bukan apa yang antum catat itu hanya sekedar wasilah saja untuk dihafal dan dipahami lalu diyakinkan diyakini dan diamalkan Jadi untuk eh, faedah yang sebenarnya dari ilmu yang kita pelajari ini adalah Yaitu membuahkan amalan Sehingga kita memiliki pegangan tidak mudah terombang ambing Ikut-ikutan sebagaimana kebanyakan orang pada umumnya Dan kali ini insyaAllah ta'ala Kita akan melanjutkan pada risalah beliau berikutnya, risalah Syekh Muhammad Baghdul Wahhat, yaitu al-Kawwahidul Arba, yaitu empat Kaedah-kaedah. atau keedah yang empat. Baik, Anda perhatikan banyak sekali ulama yang mensyarah ini kitab, ya, tapi yang Anda rekomendasikan untuk antum pakai dalam pelajaran kita ini adalah kitab yang disyarah oleh Syekh Muhammad eh, Syekh Soleh Fauzan. Karena bandingkan dengan syarah-syarah yang lainnya, memang nampaknya syarah yang disyarah atau penjelasan Syekh Soleh Fauzan lebih tajam, lebih detail dan lebih cocok untuk kita ya saat sekarang ini. Walaupun tidak Mengapa kalau antum punya referensi-referensi lain Dan itu sangat membantu Karena ada saja faedah-faedah yang Tidak ada pada Kitabnya Syekh Salih Ozan Ada pada kitab-kitab Syekh atau ulama-ulama yang lainnya Ini hanya sekedar Membantu kita untuk memahami ini Risalah Kawa Idul Arba Baik Siapa yang hafal ini? Matan Kawa Idul Arba Tidak ada yang hafal Tidak ada ya Alhamdulillah kalau tidak ada yang hafal Berarti saya Sarankan Sebelum kita setiap pertemuan hafal dulu matanya Itulah Itu cara orang menuntut ilmu Tidak ada ilmu tanpa hafalan Mustahil Ilmu itu harus dihafal. Makanya yang kemarin yang berlalu Dari Nawakidul Islam itu juga harus dihafal. sehingga apa Ketika kita hafal matanya, kita akan termotivasi untuk membaca syarahnya. Sebaliknya, kalau kita tidak hafal matanya, kita tidak memiliki gambaran. Makanya yang ini sedikit sekali ini matanya, tidak sampai tiga lembar atau tiga halaman. Sedikit sekali, bisa dihafalin. ta'ala Baik, kita mulai. Yang punya syarahnya silakan dikeluarkan. Allahul Karim, boleh memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asallahu alkarim, Rabbal arsyil azim, ayya tawallaka siddunya wal akhirah. Wa an yaj'alaka kunta. Wa yaj'alaka wa idza tulia wa Fa inna hadhihi Baik Hadis Al-Qa'idul Arba Ini adalah empat Landasan Empat fondasi Empat pokok Qa'id jamak dari Qa'idah Yang sudah Jadi bahasa Indonesia Yaitu berarti apa Ka'idah Ka'idah Tapi mungkin kalau bilang ka'idah Orang pahamnya ini hanya sekedar Kaedah biasa Ini bukan cuma sekedar kaedah biasa Tapi ini fondasi pokok Yang sangat pokok Untuk memahami Dan membedakan Mana yang tauhid dan mana yang syirik yeah. Apa pentingnya seseorang mempelajari ini kaedah Ketika seseorang memiliki kaedah yang bisa jadi pegangan maka dia akan kokoh berpegang pada kaedah tersebut sebaliknya ketika dia tidak memiliki kaedah atau pegangan pendasi pokok yang dia pegang kuat dia akan mudah terombang ambing dia akan mudah diragukan dan akan mudah ikut-ikutan seperti baling-baling di atas bambu orang bilang kemana angin kencang ke situ arahnya dia bertiup. tapi kalau orang yang memiliki kaedah memiliki pegangan Dia itu akan kokoh, sekeras apapun angin menerpa, sekeras apapun ombak menerjang dia tidak akan goyah sedikit pun. Kenapa? Karena ada yang dia pegang. Maka ini pentingnya ini kaidah. Jadi orang itu belajar ilmu itu dari dasar. Tidak bisa orang langsung loncat belajar ilmu tahu-tahu belajar comot sana comot sini itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Orang belajar ilmu yang benar harus mulai dari kondisi, baru dibangun sedikit demi sedikit. Seperti itu orang belajar. Tidak bisa orang langsung loncat-loncat seperti ini. Pindah buku sana belum selesai buku sini, pindah lagi. Belum selesai ini, pindah lagi ke sini. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Baik. Syekh mengatakan, "Wahai al-Qa'idah fi Tauhid, Wahai al-Qa'idah fi Syir." karena من الناس يتخبط... في, الامرين. في معنى التوحيد ما هو في معنى على ما mengatakan bahwa kaidah ini fungsinya adalah untuk memahami dengan benar mana yang tauhid dan mana yang syirik Ya, keadaan yang empat ini, kalau dipahami dengan benar, dengan baik, kita akan bisa memahami dengan baik mana yang tauhid dan mana yang syirik. Kata beliau, karena kebanyakan manusia, masih banyak yang kebingungan, tidak tahu membedakan mana yang termasuk tauhid dan mana yang termasuk ke dalam syirik nah ini pentingnya ini kaedah subhanallah baik walakin hal wajib ya anna narji'u fi taq'idina ilal kitabi sunnah kebanyakan orang kata beliau mentafsirkan tauhid dan syirik itu sesuai dengan keinginan hawa nafsunya Padahal, yang wajib itu adalah seseorang itu mengembalikannya kepada Kitab dan Sunnah. Mana yang Tauhid menurut Allah dan Rasulnya, mana yang Syirik menurut Allah dan Rasulnya, itu yang wajib, bukan menurut akal dan logika. Dan akan datang nanti pembahasannya bahwa di sana ada sekelompok dan kebanyakan Toif ta atau Sekte-sekte yang sangat fatal pemahamannya terhadap Tauhid, sehingga mereka terjatuh kepada kesyirikan dan tidak menyadari bahwa itu syirik bahkan mereka mendakwahkan ini kesyirikan kenapa karena gagal paham dalam memahami tauhid dan syirik baik uh, beliau mengatakan lam yajur hadhihi alqaida min indihhi aw min fikrihi kama yaqaz zalika katsirun minal mutahabbitin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kata beliau, tidak menulis empat kaidah ini atau tawa idul arba' ini dari pikiran beliau sendiri. Atau dari uh, kemauan beliau sendiri atau sesuai dengan apa yang beliau hayalkan. Tetapi beliau menulis ini kaedah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi bukan datang dari kantong beliau, beliau tulis semaunya, bukan. Tapi ini berasal dari, makanya setiap kaidah akan Antum dapatkan kebanyakan itu dalil -dali dari dari Al-Quran dan Sunnah. Dan hampir di seluruh buku-buku beliau pun seperti itu. Antum mempelajari kitab Tauhid, karangan Syekh Muhammad Ibn Wahab. Itu cuma dihitung jari atau cuma dihitung perkataan beliau. Seleginya dalil-dalil. Setelah beliau tulis bab, kemudian tulis ayat, pendalilannya, kemudian tulis hadis Selesai. ndak ada dia bilang ini penjelasannya beliau macam-macam ndak ada makanya banyak orang yang membenci dulu dakwah beliau S.M.M.Wahab Muhammad, Muhammad, ini dan sampai sekarang pun masih banyak ya tentu mungkin sering dengar istilah Wahabi ya nah, itu diantar pembenci pembenci beliau dari dulu itu dan wajar itu terjadi karena beliau itu muncul memang di saat kesyirikan tersebar luas di Saudi Arabia sekarang Bekat dakwah beliau lah. Negara Saudi sekarang itu bisa menjadi negara Tauhid. Jadi. Orang-orang yang mendakwakan kesyirikan. Langsung tunggang-langgang ketika dakwah beliau. Tersebar di Saudi. Dan tersebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Sehingga. Doa-doa tu syir. Dai-dai kesyirikan tidak tinggal diam. Dibuatlah. Ya. Ya. sebutan-sebutan uh, yang membuat orang ketakutan membuat orang fobia seolah-olah dikesankan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah ajaran keras ajaran yang suka mengkafirkan yang suka menghalalkan darah yang suka membidah-bidahkan dan seterusnya padahal kalau dilihat buku-bukunya sendiri tidak ada yang seperti itu makanya kebanyakan juga musuh-musuh beliau taubat setelah apa setelah membaca kitab-kitab beliau jadinya ada kita seorang ulama India yang setiap majelis kajiannya mencela Sayyid Muhammad al-Wahhab seolah-olah dia menjadikan itu sebagai kebiasaannya di setiap pengajian suatu ketika ada muridnya yang sekolah di Arab Saudi di Universitas Salamadina kemudian pulang pas liburan datang menemui ini, ulama tersebut dan dia ingin mendakwai ulama itu dengan cara rahasia Apa yang dia lakukan? Ini murid atau mahasiswa ini cerdas. Apa yang dia lakukan? Dia bawa bukunya kitab Tauhid karangan Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Baru dia robek sampulnya atau dia tutupi sampulnya sehingga tidak ditahu ini bukunya siapa. cerdas kan? Akhirnya dia datang kepada ulama India ini yang sering mencela dalam pengajiannya. bilang oleh mahasiswa ini kepada syekhnya ini, kepada ulama India ini, syekh. Saya ini memiliki kitab Tapi saya tidak tahu ini kitab ini bagus atau tidak Tolong anda periksa Anda kan seorang ulama Bagaimana menurut pandangan anda Tentang kitab ini Nanti saya datang lagi Untuk mendengarkan pandangan anda Tentang kitab ini Oke okay lah kata saya Baik saya lihat dulu ini kitab Setelah beberapa hari diperiksa ini kitab Oleh itu baca dari awal sampai selesai Subhanallah Dibaca ini kitab Dan tidak diketahui ini siapa orangnya, jadi mungkin selama ini dia cuma mencela orangnya, tapi tidak diketahui karangan-karangannya. Dan itu kebanyakan orang seperti itu, yang mencela Syekh Muhammad Wahab cuma terprovokasi saja. Tapi kalau ditanya pernahkah baca kitabnya Syekh Muhammad Wahab, dia tidak tahu. Nah, itu kebanyakan orang seperti itu ikut-ikutan. Nah, datanglah kemari ini mahasiswa kepada ulama ini, minta tanggapannya. Dibilang Subhanallah Dibilang syekh ya. Tidak pernah saya temukan kitab lebih afdal Daripada kitab ini Yang menjelaskan tentang tauhid gitu. Dia menjelaskan judul bab Kemudian dia dalilkan dengan Al-Quran dan Hadis Dan semuanya sahih Terus ditanya oleh syekh ini Siapa ini pengarang Ini kita Akhirnya masih ini ketawa Dialah orang yang Engkau celah setiap kali di pengajianmu yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya di saat itu juga Sheikh ini langsung mengumumkan tobatnya dan meminta maaf dan mengumumkan kepada murid-muridnya. jadi dia kembali dan dia mengajarkan ini kitab. Luar biasa. Jadi kembali bahwasanya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini muncul memang di saat situasi orang dakwah -da syirik lagi menjamur. Kuburan-kuburan disembah, pohon-pohon disembah. batu-batu disembah di tempat beliau di Najib itu ada kuburan yang diagungkan, kuburan Zaid bin Khattab sehingga Sheikh merasa perlu mendakwakan imtawhid kemudian tidak cukup berdakwah saja tapi beliau juga mengarang kitab-kitab diantaranya Risalah, Nawakidul Islam Risalah Qawaii Arba Al-Usul Salasa, Kitabul Tauhid Tashfushubha dan lain-lain Itu semua berbicara tentang tauhid. Beliau memang spesialis bidang akidah. Bahkan sebagian ulama mengatakan. Tidak ada yang lebih afdol berbicara masalah akidah dari ulama zaman dahulu. Dan biar zaman sekarang secara rinci seperti Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Beliau diposisikan dalam bidang hadis seperti Imam Bukhari di bidang hadis. Beliau di bidang akidah. Begitu betul pujian ulama terhadap beliau. Baik. Ikhwanifillah rahimahkumullah. Syekh Muhammad binul Wahab membuat mukhtimah dalam kitabnya. Beliau mengatakan: "Al Allah al, al, kirim, al azim, an Jadi orang kalau belajar itu jangan selangsungan ya. Beri buktimah dulu, pengantar dulu, supaya orang siap menerima pelajaran. Dan beliau dimulai dengan doa. As'alullahal-kirim. Rabbal arsi al-azim. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Saya memohon kepada Allah. Rabbal arsil al-azim. Yang memiliki arsi yang agung. Dan arsi itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Maka disifati dengan kalimat azim. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Untuk menjagamu di dunia dan di akhirat. Ini selayaknya dilakukan seorang guru, seorang ustadz, seorang mudaris kepada didikannya. Untuk mendoakan mereka agar diberi oleh Allah taufik dalam menerima pelajaran. Itu adabnya. Kemudian beliau mengatakan. Wa aniyyajalaka mubarakam aynama kuntar. Dan menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada, berkah dari sisi umurnya, berkah dari sisi rezekinya, berkah dari sisi waktunya, sehingga semua bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Wa ayja jalal kami man ida uatiya wa sabr. wa azna dan menjadikanmu menjadi orang-orang yang apabila diberi oleh Allah nikmat dia bersyukur dan apabila dia diuji oleh Allah dia bersabar dan apabila dia berdosa kepada Allah bermaksiat kepada Allah maka dia beristighfar fa inna maka sesungguhnya tiga tanda-tanda ini adalah tanda-tanda orang yang berbahagia Yang pertama apa tadi? Izatuliyah, izatuliyah sabar. Apabila dia diuji sabar, seorang mu'min kalau dia diuji dia sabar, ajaban diambil mukmin memang menakjubkan urusannya orang-orang beriman. Jika dia diuji sabar, begitu lebih baik baginya. Dan itu hanya terjadi pada orang beriman. <tuh> ya. Yeah. Ya, pertama beliau mengurutkannya seperti ini. Iza, iza uktiyasakar itu yang pertama. Anak urut kembali lagi. Iza Apabila diberi nikmat dia bersyukur. Baik. Apabila, ya diberi nikmat dia bersyukur, ya. Syukur itu artinya berterima kasih. Kepada nikmat yang Allah berikan atas dirinya. Dan memang semua nikmat itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menahan nikmat itu, kita tidak mungkin akan mendapatkan itu nikmat. Maka syukur itu harus tiga tiga unsur, tiga hal. Yang pertama syukur dengan lisan. Kemudian syukur dengan perbuatan. Yang ketiga syukur dengan hati. ala Ini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwa bersyukur harus ada penampakannya, tidak sekadar bilang alhamdulillah saja, tapi nikmat itu dia gunakan untuk maksiat kepada Allah. Itu namanya tidak bersyukur walaupun dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi bersyukur itu harus memenuhi tiga komponen ini. Kebanyakan orang apabila diberi oleh-oleh nikmat, dia tidak bersyukur, kafar. Dia kufur nikmat. Dia gunakan nikmat ini untuk bukan hal yang semestinya, mestinya untuk ketaatan digunakan untuk maksiat itu namanya tidak bersyukur dan itu ancamannya keras. La 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 inna Kalau bersyukur ditambah nikmat, tapi kalau kafir ingat siksa kau pedih. Nah itu, itu sifat yang pertama. Wa apabila dia diberi nengman dia bersyukur. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyadbar. Apabila diuji, ibtila itu artinya ikhtibar. Ibtila artinya istibar, ujian. Dan ujian itu pasti menimpa semua orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dan hari-hari itu diputar di antara manusia. Hari ini antum senang, besok antum sedih dan yang lain lagi yang senang. Begitu semuanya, semua akan dipergilirkan oleh Allah semua. wal wa wal wa wa Semua ujian itu akan menimpa manusia. itu adalah takkid dengan tiga penekanan. Pasti, pasti, pasti kalian akan diuji dengan ketakutan, Dan seterusnya. Jadi ujian itu pasti. Makanya ketika orang mukmin diuji, dia sabar. Dan sabar itu adalah pada dentuman yang pertama. Inna sobrofi, sodamatil ulah. Jangan sabar nanti sudah lama-lama ujian itu tidak sabar lagi namanya. Jadi sabar itu kapan? Pada saat di awal ujian. Misalnya orang kehilangan laptop misalnya, langsung dia ucapkan Inna lillahi wa inna ilayrojiun. Dia tidak langsung. kesal, tidak langsung naik darah. Itu tidak sabar namanya. Tapi orang yang sabar itu pas awal tertimpa musibah pertama kali langsung dia mengembalikannya kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi Dengar orang tuanya meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi langsung. Itulah orang sabar. Makanya ada seorang wanita kematian anak, dia menangis. Sebagaimana wanita pada umumnya di zaman Nabi ini wanita Suhadiah. Kemudian dia menangis di depan kuburan anaknya. dan Rasulullah melewati ini kuburan lalu Rasulullah menasihatinya bersabar, begini dan begini langsung dibilang oleh wanita ini, kamu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan anak dia tidak tahu yang menegur manisah ini ini Nabi, kemudian ada seorang sahabat mengatakan kepada sahabia ini bahwa itu tadi itu Nabi akhirnya menyesal ini perempuan dan dia datangi Nabi setelah itu dia minta maaf dan dia Ya, memohon kepada Nabi untuk dimaafkan Lalu Nabi mengatakan Kesabaran itu adalah Pada dentuman yang pertama Jadi itu orang yang sabar Jadi sabar itu Butuh latihan Butuh latihan Dan Ibtilah atau ujian itu Bukan tanda murka Allah Kehadaan seorang hamba Itu perlu diketahui Jadi jangan kira orang yang sering diuji oleh Allah itu orang yang banyak dosa, tidak justru sebaliknya jika Allah mencintai suatu kaum pasti Allah akan memujinya dan yang paling berat ujiannya itu para nabi kemudian yang dibawa nabi dan dibawahnya lagi jadi orang semakin dicinta oleh Allah semakin banyak ujiannya, makanya yang paling dicintai oleh Allah diantara para nabi siapa? nabi siapa? nabi siapa? Nabi Muhammad SAW Dan seluruh para nabi Belum paling berat ujiannya belum, belum lahir saja beliau sudah diuji Oleh abad dengan kematian orang tuanya Kemudian Antum tahulah sirahnya Bagaimana ujian beliau Yang beliau hadapi Dan itu fungsi ujian adalah Untuk taksir Untuk Ya me Mensucikan dosa-dosa seseorang Karena seseorang itu pasti berdosa, tidak ada orang yang masuk. Kuluban ya dan khotaun, waher Setiap manusia pasti bersalah. Khoti kumubal abah. Jadi kalimat khoti khoti itu artinya bersalah. Khoti banyak salah. Nah, karena kita banyak salah, maka perlu dicuci dosa kita. Ada antara cara Allah mencuci dosa kita dengan diuji oleh Allah, apa itu dengan musibah, bencana dan seterusnya. Baik. Uh, kemudian واذا اذهب apa bila dia berdosa, bersalah, khilaf dia langsung beristighfar. Langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. dia cepat-cepat bersegera untuk bertobat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina fa'alu fahishatan" dan orang-orang yang apabila dia melakukan fahisyah perbuatan keji perbuatan dosa atau zalamu anfusah dirinya zakarullaha langsung dia ingat Allah dan langsung beristighfar Dan dia langsung berharap hanya kepada Allah untuk diampuni dosanya. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Dan mengampuni, yakni al-istighfar atau ghafar, itu artinya menutupi dosa dan menghapuskan bekasnya. Jadi ketika kita mengucapkan astaghfirullah, kita minta dua hal kepada Allah. Yang pertama... kita minta kepada Allah agar Allah menutupi dosa kita dari manusia jadi ketika kita melakukan dosa mungkin manusia tidak tahu sehingga kita minta kepada Allah untuk menutupi aib kita tersebut dari manusia, itu permintaan pertama ketika kita beristighfar dan yang kedua ketika kita beristighfar kita meminta kepada Allah untuk menghapuskan atau dampak buruk dari ini perbuatan dosa Kan setiap perbuatan maksiat pasti ada dampak buruknya, makanya kita dilarang. Setiap perbuatan dosa ada dampak buruknya, dan itu yang kita minta kepada Allah agar dihapuskan. Namp. Dan ini, ya. Dan ada ayat lain disebutkan oleh Syekh. Inna mattaubatu Allahil ladina, inna mattaubatu Allahil ladina yaamaluna su'abijahala, thumma yatuquna min qari'. sesungguhnya tobat itu ya bagi orang bagi orang yang melakukan dosa karena jahalah jahalah itu bukan jahil ya itu perlu dilihat buku tersir kalau jahil maksudnya karena kebodohan dan orang itu tidak disiksa karena ketidaktahuannya tapi jahalah yang dimaksud di sini adalah karena dia Dikalahkan oleh awal nafsunya Boleh jadi dia tahu ini dosa Boleh jadi dia tahu ini maksiat Tapi karena hawa nafsunya Mengalahkan dirinya dia terjatuh pada perbuatan tersebut Dia tahu ini perbuatan dosa Kemudian dia bersegera bertobat Mengkorib itu sebagian ulama tafsir Menafsirkan sebelum ajal menjemputnya Arti sebelum nyawa sampai di tenggorokan Selama nyawanya masih bersama dia belum sampai ke tenggorokan maka tobatnya diterima oleh Allah maka jangan kita berputus asa dengan rabat Allah sebagian orang bilang ya, sudah terlalu banyak dosaku mungkin tidak layak setiap saya bertobat jatuh lagi tobat jatuh lagi kalau ada yang dibisiki oleh setan seperti itu langsung lawan katakan kepada hati anda bilang katakan kepada hati antum bahwa Allah maha pengampun Makanya sisi pendalilan dari hadis 10 bani adam fatqaun itu banyak berdosa lalu disambut dengan wa khairul at tawabun bukan at taibun at tawabun siro mubalaghah dari at taib yakni orang yang banyak bertobat. jadi ketika langsung berdosa dia langsung bertobat satu dosa di barengi satu tobat dua dosa di barengi dua tobat dan seterusnya karena kalau tidak dibarengi langsung dengan tobat itu akan tinggal itu dosa menjadi noda hitam di hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, uh, Allah Subhanahu wa taala beritulah ala qulubihim Sekali-kali tidak, ar-ron yaitu noda hitam yang ada di dalam hati mereka bimakanu yaksibun disebabkan apa yang mereka usahakan. Artinya dosa itu disebut dijelaskan ayat ini oleh hadis apabila dia tidak beristighfar menjadi satu noda hitam satu dosa, coba hitung satu hari berapa dosa tak dosa mata, dosa telinga dosa lidah dosa hati, coba hitung berapa banyak dosa tak satu hari, satu malam itu akan menjadi noda hitam Dan makanya seseorang ketika dia sadar, langsung dia beristighfar jangan ditunda obatnya maka lawannya. <muklass> jadi ketika dia banyak berdosa, dia banyak juga bertobat. Jadi enam. Kemudian, hadhi al-umur talaat, Sesungguhnya tiga tanda-tanda ini kata beliau adalah ciri-ciri orang yang bahagia hidupnya. orang yang apabila di pertama apa tadi? apa? Hah? diberi nikmat dia bersyukur. Yang kedua? Yang ketiga? Hai. Apabila orang memiliki tiga-tiga ini apabila diberi nikmat bersyukur. Apabila diuji dia bersabar Dan apabila dia berdosa dia beristighfar Maka dialah orang yang berbahagia hidupnya Orang yang tenang hatinya As-sa'adah itu artinya bahagia Ini tiga tanda orang yang berbahagia Satu dari tiga yang tidak ada pada diri seseorang Akan berkurang kebahagiaannya Sesuai dengan kadar ini yang hilang Jadi tiga tanda ini Harus lengkap ada dalam diri kita Kalau kita ingin menjadi bahagia Kebahagiaan ini dicari oleh orang selama ini. Yang orang sering mencarinya pada harta. Orang mencarinya pada kekuasaan. Orang mencarinya pada dunia. Pada umumnya mereka tidak akan temukan yang namanya bahagia. Karena di situ Allah tidak letakkan bahagia di situ. Kalaupun bahagia itu cuma bahagia semu dan sifat sekali hilangnya. Tapi kebahagiaan yang hakiki ada pada yang tiga ini. Apabila dia beristighfar. Apabila dia diberi dia... bersyukur sehingga Allah tambah nikmatnya dan apabila dia diuji dia bersabar sehingga Allah angkat derajatnya dan apabila dia berdosa, dia beristighfar sehingga Allah hapuskan dosanya kalau orang sudah seperti ini sudah ringan hidupnya, tidak ada beban baik itulah penjelasan maksud dari doa beliau ini terhadap kita yang mempelajari ini risalah baik kemudian Qala Syekh rahimahullah ya yani Syekh Muhammad bin Wahhab i'lam arshadak Allah li ta'ati anna al hanifiyyah millat ta Ibrahim An ta'budu ta al ta 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 Allah mukhlisha lad-din kama qala ta'ala wama salaqatul jinni wal insa illalliyabudun Tayib Qala Syekh rahimahullah ta'ala i'lam arshadak Allah li ta'ati ketahuilah semoga Allah memberimu hidayah Jadi kita didoakan lagi. Ini doa dari Syekh Rahimahullahu taala untuk orang yang mempelajari ilmu agama pada umumnya. Ya lam arshadakallah ta ta at atau ta'at. Itu artinya apa? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Itu artinya taat. Annal hanifiyyah millat Ibrahim. Bahwasanya agama yang hanif agamanya Nabi Ibrahim hanif itu artinya secara bahasa mail atau muyul mail itu artinya condong atau menjauh menjauh dari syirik dan mendekat ke tauhid, itulah agamanya Nabi Ibrahim, berlepas diri dari syirik dan memegang tauhid harus ada dua ini nafi isbat nafi tanpa isbat bukan orang yang bertauhid Isbat dan banani itu bukan orang yang bertauhid. Harus ada nasi dan isbat. Dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu baru dikatakan orang bertauhid. Wa Ibrahimu innani Wa Ibrahimu wa innani Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Dan kaumnya Ini kerapat dekatnya Apa katanya? Innani buroa, buroa itu bari Iaitu yani berlepas diri Mimma ta'budun Dari semua yang kaling sembah Kemudian beliau mengisbat Illa lazifatarani Kecuali yang menciptakanku Iaitu Allah Dan ini juga yang tergantung Dalam syahadat yang kita ucapkan <impan> La ilaha illallah Tiada sesembahan yang berhak Kita nafikan semua sesembahan batil Illa Allah. Kemudian kita isbat semua Allah Satu-satunya yang berhak untuk disembah Itulah tauhid Jadi kalau seandainya ada orang yang mengakui Allah Tuhan saja Itu belum bertahui Yang mengakui cuma Allah itu Tuhan Abu Lahab juga mengakui Allah Tuhan Abu Lahab mengakui Allah pencipta Abu Lahab mengakui Allah yang menghidupkan dan mematikan dan memberi rezeki Percaya tidak Abu Lahab mengakui itu? Abu Lahab itu tahu Abu Lahab, kenal? Abu Lahab itu orang kafir atau orang Islam? Orang kafir Terus bagaimana dia mengakui Allah itu pencipta? Orang kafir atau orang kaum musyrikin zaman zahilya dulu, itu mengakui bahwa Allah pencipta Makanya dinamakan mereka juga orang musyrik Mempersekutukan Allah. Artinya mereka menyembah Allah, tapi di samping menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Makanya Syekh Muhammad bin Al-Wahab mengatakan bahwa Biksal qawm abu Lahab a'lam minhu ilaha illallah. Alangkah jeleknya suatu kaum yang Abu Lahab lebih paham daripada mereka makna lailaha illallah. Kenapa Abu Lahab lebih paham makna lailaha illallah? Karena Abu, Abu Lahab paham bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan lailaha illallah adalah dengan meninggalkan sesembahan dan ibadah kepada selain Allah. Makanya mereka menolak. Makanya mereka itu merasa heran dan merasa aneh, dan memusuhi Nabi. Sampai-sampai mereka di, mengatakan yang diabadikan di dalam Al-Quran, al Inna Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak disembah ini menjadi Tuhan yang satu saja? Inna Ini benar-benar hal yang aneh. Ujaab aneh bin ajaib. Ini tidak masuk akal kata mereka. Makanya inilah rahasianya kenapa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Mekah menolak Lailahaillallah ilaha ilallah. Sebagaimana antum tahu Nabi pernah mengatakan kepada mereka, kululah ilaha ilallah Katakan ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka terima apa? Mereka tolak. Mereka terima apa? Tolak. Mereka tolak. Andai kata mereka tahu yang dimaksud dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, atau tiada pencipta selain Allah, Pasti mereka langsung terima. Langsung Abu Lahab masuk Islam. Langsung Abu Thalib masuk Islam. Langsung Abu Jahal masuk Islam. Kenapa? Karena sebelum Nabi diutus pun menjadi Nabi, mereka dari awal sudah mengakui Allah itu Tuhan. Tidak ada mereka meyakini Lata itu pencipta. Uza yang menghidupkan. Lata yang mematikan. Tidak ada. Tidak ada satupun keyakinan Abu Lahab, Abu Jahal, maupun Abu Thalib dan orang-orang musyrik Mekah pada umumnya. Tidak ada. Mereka enggak meyakini hal tersebut. Tapi, ya, mereka sepakat dalam hal rububiyah, mereka sepakat dengan Nabi bahwa Allah lah pencipta. Tapi, ya, apakah itu telah menjadikan mereka seorang muslim? Jawabannya tidak. Jadi, di sinilah antum lihat fatalnya orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Fatal. sehingga mereka jatuh kepada keserikan tanpa mereka sadar karena kenapa bagi mereka dengan mengakui Allah pencipta itu sudah bertauhid walaupun dia untukkan ibadahnya pada selain Allah bagi mereka itu tidak mengganggu tauhidnya mereka Kapan mereka dianggap syirik? Membagi orang menafsirkan dengan tauhid rububiyah ini dengan mengatakan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Kapan dianggap mereka ini batal tauhidnya? Kata mereka kalau seseorang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah, baru dia dianggap kafir. Tapi kalau dia peruntukan ibadahnya untuk selain Allah, tidak dianggap kafir. Coba fatal apa tidak itu? Makanya dibilang saya buruknya ini satu kaum yang Abu Lahab lebih paham mana ilahilahiloloh daripada mereka. Makanya Abu Lahab gentle, tidak mau mengucapkan la ilahilahiloloh. Gua Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka langsung menyombongkan diri, tidak mau mereka. Kenapa? Paham maknanya? orang zaman sekarang diucapkan la ilaha illallah puluhan kali sehari semalam dan solatnya, tapi datang menyembah kepada selain Allah menguntukkan ibadahnya untuk selain Allah berdoa kepada selain Allah bertawakal kepada selain Allah percaya ilmu kebal, percaya dukun percaya pada sihir dan seterusnya ini semua pembatal Islam yang telah berlalu dari kita ini berasal dari mereka tidak memahami ini kawa idul arba yaitu empat faedah pokok karena mereka tidak belajar kalau mereka pahami faedah pokok berdasarkan ini, bahwa kita tahu bahwa yang diselisih, yang ditentang oleh orang-orang musrik zaman jahiliya dulu itu apa? tauhid rububia atau tauhid uluhiyah? tauhid uluhiyah tauhid ibadah itu yang ditentang oleh mereka tauhid. jadi itulah yang dimaksud dengan khanaziyah harus memenuhi dua rukun bura'ah Yaitu menafikan, berlepas diri, dan mengisbat. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk ibadah. Inilah agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya semua para Nabi. Baik. Saya kira itu ya. Berapa menit lagi, Isya? Tiga menit. Baik. Kita uh, lanjutkan sedikit uh, pendalilan beliau. Ya. Mukhlisinlah huda'in, umiru illa dan manusia tidak diperintahkan kecuali untuk mengilaskan agama hanya kepada Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat yang populer dalam kitab-kitab Tauhid, wama khulqatul jinna. Wal-insa illa liyak dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kata Allah illa liyak kecuali untuk beribadah kepada Aku asalnya itu liyak lam dalam kalimat liyak itu kata para ulama itu lam hikmah yani, hikmah penciptaan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah kalau ulama Nahu ulama Nahu mengatakannya lam mutalil yaitu lam penyebab apa sebabnya manusia diciptakan untuk beribadah, itu maksudnya. Wa insa illa dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hikmahnya adalah untuk beribadah kepada aku. Nah dan akan datang nanti, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan jelaskan bahwa ibadah lalu sama ibadatan ilmiah atauhid, kata anak, la lalu sama solat dan ilmiah atauharon. Jika ibadah salat Ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali jika dibarengi dengan tauhid. Sebagaimana halnya salat tidak sah itu salat kecuali jika dibarengi dengan bersuci atau taharah. Apabila masuk syirik dalam ibadah maka syirik itu akan merusak ini ibadah sebagaimana apabila hadas masuk ke dalam taharah dia akan merusak itu thaharah, membatalkan itu thaharah. Dan itu akan kita rinci nanti pertemuan berikutnya. Maka di sini diingatkan bahwa perlu mendalilkan bahwa bahwa al-Hanafiyah dan Ibrahim, bahwasanya agama yang hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim adalah agama tauhid. Agama yang menyeru kepada ibadah hanya kepada Allah semata. Yang mana para ulama dari ini menyebutkan bahwa ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu apa? Ikhlasulillah. Yaitu ikhlas kepada Allah. Yang kedua? Al-Mutaba'al Rasulillah. Yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah. Dan dalam syarat ini manusia terbagi menjadi empat golongan. Tiga golongan tertolak dan cuma satu golongan saja yang diterima. ada manusia yang ikhlas dan mutabaah ini inilah yang diterima oleh Allah ikhlas dan sesuai dengan tata cara yang diajarkan Rasulullah ini golongan yang pertama dan ini diterima golongan yang kedua tidak ikhlas dan tidak mutabaah dia melakukan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya ditambah lagi dengan riaknya ditambah lagi dengan tidak meniliki tuntunan Rasulullah ini jelas tidak diterima dan ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah kemudian golongan yang ketiga yaitu ikhlas tapi tidak mutaba'ah kalau ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah apa namanya? bid'ah bid'ah ditolak atau diterima? man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu siapa yang membuat perkara baru dalam agama maka dia tertolak man amila amalan laisa amruna fahuara dan itu ma'ruf bagi antum semua kemudian terakhir cita apa? ikhlas tapi tidak mutaba'ah, yang terakhir apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah secara zahir. Tapi tidak tidak ikhlas. Apa namanya? Ria. Syirik Jadi amalan walaupun secara zahirnya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah. Dia sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia berpenampilan sesuai dengan diajarkan oleh Nabi. Hah? Tapi dalam hatinya ada niat busuk. Ada niat jelek. Ingin dipuji oleh manusia. ingin dibilang nah ini termasuk manusia nanti yang pertama kali diseret ke dalam api neraka sebagaimana hadis yang populer tiga orang yang pertama kali dirasakan dengan siksa api neraka sebelum penyembah berhala disiksa oleh Allah yaitu al-munfid, al-mujahid dan al-alim orang yang dermawan, orang yang berjihad dan orang yang alim orang yang berilmu tiga-tiganya ini disatukan oleh satu sifat yaitu riyad Ingin dibilang Si munfik Orang dermawan Ingin dibilang Suka bersedekah, Ingin dipuji Si Mujahid Ingin dibilang Jari Ingin dibilang Pemberani Ingin dibilang Pahlawan Ingin dibilang Gagah Dan yang terakhir Al-alim Ingin dibilang Orang berilmu Ingin dibilang Orang yang Ya Memiliki Kedudukan Kedudukan memiliki ilmu ingin dihormati itu niatnya sehingga mereka ini tiga-tiganya disatukan oleh satu sifat itu ya jadi walaupun secara zahir amalnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah namun niat busuknya itu hanya ingin mendapatkan kedudukan di hati manusia makanya di sini ada keeda juga kita tahu bahwa disinilah letak kelirunya sebagian masyarakat kita yang mengucapkan kalau orang meninggal Apa Nabi bilang biasa? Al almarhum. Ini benar apa betul ini? Salah ya. Kenapa bisa salah? Almarhum apa artinya dulu? Yang dirahmati Almarhum artinya orang yang dirahmati. Artinya sudah pasti. Bukan doa itu ya. Jangan salah paham. Almarhum itu bukan doa. Itu artinya orang yang dirahmati. Dari segi itu almasukul. di jadi yang dirahmati itu tidak boleh kita pastikan orang mati dia matinya dirahmati kita tidak tahu. boleh jadi orangnya mati dalam keadaan sujud tapi sebelum masuk masjid dia niatnya apa? ria. Ada yang tahu niatnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan dalam hadis yang barusan kita baca tadi, malaikat pun tidak tahu. Ketika Allah bilang, "Kazab, kau bohong. Inna kamu melakukan itu cuma ingin dibilang apa kata malaikat? Kazab." Malaikat juga bilang, kamu bohong. Artinya, malaikat mencatat amalan kita. Tapi dia juga tidak tahu apa yang kita niatkan. Artinya apa? Kita tidak boleh bilang almarhum. Kita bilang hanya apa? Rahimahullah. Itu baru doa. Rahimahullah artinya semoga Allah merahmati anda. Atau merahmatinya. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, rahimahullah. Jadi itu sampai di sini dulu. Muka mukadimahnya kita. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya kita masuk pada. Kaedah yang pertama insyaallah ta'ala Siap Silakan dipersiapkan nanti Allahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh